0: zip -FM. Mit den Nachrichten Und nun ohne Umschweife
1: zur Sache Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt Der Aufschwung ist da
2: Wir helfen den Armen,
0: wenn wir die Reichen ausmerken Ave Maria, grazie
3: zip -FM. Das Infomagazin der Freien Radios
4: Hallo und herzlich willkommen zu zip -FM, dem Nachrichtenmagazin der Freien Radios im deutschsprachigen Raum. Heute produziert vom Freien Radio Wüste Welle aus Tübingen. Mit Mikrofon Richard Fadess. Erste Beitrag des heutigen Zipses von Radio Koax aus Halle. Angesichts steigender Asylbewerberzahlen plant das Bundesinnenministerium eine deutlich schärfere Gangart gegenüber Flüchtlingen. Nach einem Gesetzesentwurf des Ministeriums sollen die Behörden Asylbewerber leichter in Haft nehmen können. In einigen Bundesländern werden Asylbewerber vor ihrer Abschiebung mit Strafgefangenen zusammengelegt. Die Asylbewerber sollen auch wie Strafgefangene behandelt werden. Deutschland muss nun nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes die Unterbringung von Flüchtlingen deutlich verbessern. Die höchsten EU-Richter entschieden heute, dass Flüchtlinge grundsätzlich in speziellen Einrichtungen einquartiert werden müssen. Radio Korax sprach dazu mit Marei Pelzer von der Organisation Pro Asyl.
3: Ja, also das Problematische in Deutschland ist, dass es den Ländern überlassen ist, ob sie die Abschiebungshaft in speziellen Hafteinrichtungen vollziehen oder aber in einem normalen Strafgefängnis. Und das war letztes Jahr der Fall, als der EuGH angerufen worden ist. In zehn Bundesländern wurde in normalen Strafgefängnissen vollzogen. Und da haben schon viele gesagt, das steht im Konflikt mit der europäischen Richtlinie. Heute hat dann der EuGH endlich die Entscheidung getroffen
5: dazu. Bevor wir vielleicht auf das Urteil eingehen, wer wird denn überhaupt in Abschiebehaft gebracht? Handelt es sich bei den Inhaftierten wirklich um Straftäter und Straftäterinnen?
3: Nein, natürlich nicht. Also es handelt sich um... Erstmal allgemein ausreisepflichtige Personen, also die kein Aufenthaltsrecht in Deutschland haben. Das können Menschen sein, die schon lange hier gelebt haben und immer nur geduldet worden sind und dann abgeschoben werden sollen. Was viele nicht wissen, ist aber, dass heutzutage immer mehr Flüchtlinge tatsächlich in Abschiebungshaft sind, also die Menschen, die als Asylsuchende zu uns kommen, aber wo Deutschland sagt, ein anderes EU-Land ist zuständig und die Menschen werden dann im grenznahen Bereich von der Bundespolizei aufgegriffen, kommen in Abschiebungshaft und werden dann in Länder wie Bulgarien, Ungarn, Italien abgeschoben.
5: Haft kommt ja eigentlich nur in Frage bei einem Vergehen an der Gesellschaft oder der Öffentlichkeit. Warum werden denn die Menschen vor der Abschiebung überhaupt inhaftiert? Wie wird denn diese Haft auch begründet?
3: Ja, also das ist ja keine Strafhaft, sondern das ist quasi eine Vollzugshaft, die allein dazu da ist, die Ausreise zu erzwingen, zu sichern. Wir als Pro Asyl lehnen das natürlich ab. Wir halten das für unverhältnismäßig. Wir denken, auf das Instrument kann man völlig verzichten. Ganz besonders scharf kritisieren wir die Inhaftierung von Asylsuchenden. Das ist völlig inakzeptabel. Die Menschen kommen aus Kriegsgebieten, haben Erfolgungen erlebt. Teilweise wurden sie in der Haft gefoltert. Und diese Menschen dann hier in Deutschland in Abschiebungshaft zu stecken, das ist völlig inakzeptabel.
5: Wie sehen denn die Haftbedingungen überhaupt für die Asylsuchenden aus?
3: Ja, also das ist natürlich auch sehr unterschiedlich je nach Bundesland. Also hier ging es ja jetzt darum, beim EuGH... Ob man in einem normalen Strafgefängnis inhaftieren darf, da sind natürlich die Bedingungen schlechter für die Betroffenen, weil da die sehr strengen Sicherheitsvorkehrungen gelten, die in normalen Gefängnissen gelten, wie zum Beispiel Handyverbote oder Verbot, das Internet zu benutzen. Die Besuchszeiten sind eingeschränkt. Na klar, hier gelten sehr hohe Sicherheitsstandards, Während, wenn man jetzt in speziellere Einrichtungen schaut, da ist das Leben in der Haft dann relativ freier. Also man kann Handy benutzen, man kann an einen Rechner und in, ins Internet gehen und Kontakt einfach stärker zur Außenwelt wahrnehmen. Das ist natürlich eine große Erleichterung für diejenigen, die also nicht in solchen Gefängnissen sind. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Freiheitsberaubung bleibt Freiheitsberaubung eingesperrt ist, der, der erlebt das natürlich erstmal als den Kernpunkt. Man darf sich dahin bewegen, wohin man will. Ja, das bleibt als massive Grundrechtseinschränkung bestehen.
5: Genau, und der Europäische Gerichtshof hat ja jetzt nun entschieden, dass diese Abschiebehaft in Deutschland rechtswidrig ist. Ähm, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass der Europäische Gerichtshof sich über die Frage der Abschiebehaft in Deutschland angenommen hat?
3: Ja, also er hat entschieden, dass es gegen das Trennungsgebot der Europäischen Rückführungsrichtlinie verstößt, wenn Abschiebungshaft in äh, Strafgefängnissen vollzogen wird. Und er hat festgestellt, dass Abschiebungshaft nur in speziellen Hafteinrichtungen vollzogen werden darf. Der EuGH ist von verschiedenen Gerichten aus Deutschland, unter anderem dem BGH, angerufen worden. Und äh, die hatten ihn äh, zur Auslegung dieser äh, bestimmten Vorschrift in der Rückführungsrichtlinie, die nämlich dieses Trennungsgebot vorsieht, angefragt. Ja und weil das heutzutage alles Europarecht ist, hat hier der EuGH auch das letzte Wort, sagen und zu entscheiden und jetzt sind wir gespannt, wie schnell die Bundesländer, die noch gegen dieses Urteil verstoßen, gegen die Richtlinie verstoßen, wie schnell die zu einem Recht mäßigen Verhalten äh, zurückkehren. Also Hessen inhaftiert zum Beispiel immer noch in, in einem Strafgefängnis und viele andere Bundesländer auch. Also da muss jetzt ganz schnell gehandelt werden.
5: Vielleicht nochmal die Frage, inwiefern haben denn die Bundesländer mit ihrer Abschiebehaftpraxis gegen EU-Richtlinien verstoßen? Können Sie uns vielleicht Beispiele nennen, die auch bei den Klagen eingereicht worden sind?
3: Als der EuGH angerufen worden ist, haben noch Zehn Bundesländer gegen diese Richtlinie verstoßen, indem sie Abschiebehäftlinge in Justizvollzugsanstalten untergebracht haben, zusammen mit Strafgefangenen. Damals ging es um Bayern und um Hessen, aber wie gesagt, acht weitere Länder haben genauso dagegen verstoßen. Bayern hatte bereits Ende letzten Jahres seine Praxis geändert, weil da die Landgerichte auch gesagt haben, es geht nicht hier quasi eine wahrscheinlich rechtswidrige Praxis einfach fortzusetzen, dass also Bayern inzwischen eine gesonderte Haftanstalt eingerichtet hat. In Hessen wird bis heute noch eklatant gegen diese Richtlinie verstoßen. In Bräungestheim in Frankfurt sitzen Frauen zusammen mit Strafgefangenen untergebracht. Und auch in in der Männerabteilung äh, gibt es einen Traktor für, für Abschiebungshaft Also die Menschen müssen jetzt umgehend freigelassen
5: werden. Das Urteil wurde nun gesprochen. In Sachsen ist ja so, dass die Asylsuchende dann in eine spezielle Einrichtung, zum Beispiel nach Brandenburg, geschickt werden. Wie sehen denn diese speziellen Einrichtungen aus?
3: Ja, also in Sachsen ist das aber auch erst eine neuere Entwicklung. Auch mit Hinblick auf dieses äh, zu erwartende EuGH-Urteil hat man aufgehört in Dresden zum Beispiel zu äh, inhaftieren. Die Menschen werden jetzt nach Eisenhüttenstadt gebracht. Das ist natürlich auch nicht äh, besonders ähm, positiv. Eisenhüttenstadt liegt in Brandenburg an der Grenze zu Polen. Und eine äh, Abschiebungshafteinrichtung, die mit äh, ja Strafvollzugsgefängnissen äh, nichts zu tun hat, das äh, ist richtig auf der anderen Seite sind die Bedingungen dort auch nicht besonders gut, zumal wenn da jetzt Menschen hinkommen, seit sehr weit entfernt von ihrer, ihrem Ursprungsort, ja, so dass bekannte Familienangehörige vielleicht unter Umständen die Inhaftierten gar nicht besuchen können. Das ist natürlich vielleicht ein negativer Effekt. Und auch ansonsten haben wir in Eisenhüttenstadt festgestellt, dass hier die Betreuung durch Sozialarbeiter die psychologische Betreuung sehr, sehr schlecht ist und von daher wird man jetzt anlässlich dieser Entscheidung und schon nochmal darüber reden müssen, dass natürlich die, die Qualität Frage bleibt ja und man nicht ähm, zum Beispiel Traumatisierte in Hafteinrichtungen unterbringen kann und man merkt gar nicht, dass sie traumatisiert sind, weil da keine Psychologen vor Ort sind. Wir sind ja der Meinung, dass man auf dieses Instrument völlig ähm, verzichten kann, eine erste Maßnahme ist natürlich das EuGH-Urteil zu beachten und Abschiebungshaft auf keinen Fall mehr in Strafgefängnissen zu vollziehen. Als zweite wichtige Maßnahme würden wir es ansehen, wenn man generell keine Dublin-Fälle, keine Asylbewerber mehr in die Haft nimmt. Das haben einige Gerichte auch schon angefangen in Norddeutschland, das begrüßen wir außerordentlich. Und dann würde man feststellen, dass eigentlich ohnehin fast niemand mehr in der Abschiebungshaft ist. Weil heutzutage diese Haftanstalten fast ja, zu 90 Prozent teilweise nur mit diesen Dublin-Fällen gefüllt werden. Wenn man die Leute rausnimmt, dann hat man ohnehin kaum noch jemand in Haft und dann kann man die, diese Einrichtung auch gleich ganz.
4: Im zweiten Beitrag setzt sich Radio Dreieckland mit Genitalverstümmelung auseinander. Unicef will große Anstrengungen gegen die Verstümmelung der Genitalien von Mädchen und Frauen unternehmen. Doch der Report der Unicef von 2013 stellt die Genitalverstümmelung wieder als ein fast rein afrikanisches Problem dar. Nur im Jemen und in Irakisch-Kurdistan soll es das außerhalb Afrikas geben. Anfang der Woche konnte die Hilfsorganisation Wadi eine Untersuchung vorlegen, die die Angaben der UNICEF zum Irak klar widerlegt. Im Gespräch mit der Radio Dreieckland betont Thomas von der Osten Sacken, dass die UNO noch in vielen asiatischen Ländern einfach nicht hinschaut, weil die Regierungen es nicht wollen. Das Problem erscheint in vielen asiatischen Ländern nicht kleiner als in Afrika.
2: Also bis vor... Bis vor ungefähr fünf Jahren galt Genitalverstümmelung ja allgemein als maßgeblich ähm, afrikanisches Problem. Und äh, die, das Ausmaß von, von FGM, das in Westasien oder Südostasien praktiziert wird, war in keinster Weise auf dem Radar. Also du hattest immer nur diese afrika und äh, vor allen Dingen über die, über die Initiativen und Kampagnen, die es in Irakisch-Kurdistan gegeben hat, ist äh, in dieser Zeit zunehmend stärker bekannt geworden, dass das eben nicht ein, ein afrikanisches Phänomen alleine ist. Die UNICEF ist sozusagen beauftragt von der UN, jetzt eine enorm große Kampagne zur globalen Reduzierung von FGM anzuführen und hat im vergangenen Herbst einen sehr dicken Report vorgestellt, der auch eine große Resonanz in den Medien hatte, in dem sie sozusagen Schwerpunktländer, identifiziert hat, in denen FGM äh, a. ein großes Problem ist und b. Äh, in den nächsten Jahren effizient bekämpft werden soll. Ähm, in diesem Report sind nur äh, afrikanische Länder mit zwei Ausnahmen, das ist der Jemen, wo es länger bekannt ist schon, dass äh, im Jemen FGM praktiziert wird, und neuerdings eben der Irak, wobei äh, im Irak die UNICEF behauptet, dass es ausschließlich FGM in den kurdischen Gebieten gebe, also im Norden des Irak. Länder wie etwa Indonesien, das ja eine Bevölkerung von geschätzten 180 Millionen Menschen hat und in denen man davon ausgeht, dass ca. 80 Prozent der Mädchen und Frauen verstümmelt sind, tauchen bei der UNICEF so wenig auf wie Länder wie Malaysia, Oman etc., von denen das bekannt ist. Das heißt, es ist immer noch ein sehr, sehr starker Fokus auf Afrika und es wird Trotz, obwohl jetzt eben zum Beispiel der Irak erwähnt wird und im Irak jetzt auch, für den Irak auch Gelder zur Verfügung gestellt werden, ist das Ausmaß äh, von, von Genitalverstümmelung in Asien weiter völlig unterbelichtet.
1: Woher kommen so Zahlen wie 80% Prozent in Indonesien?
2: Von Stichproben, die ähm, Organisationen und Frauenrechtlerinnen gemacht haben. Bisher gibt es ja, also das... Mit dieses, die Datensammlung zur Genitalverstümmelung befindet sich generell in Asien in einer gewissen Catch-22-Situation, weil solange Regierungen nicht offiziell dieses Problem anerkennen und die UN um Kooperation bitten, wird die UN nicht wirklich aktiv. Die UN ist nun die Organisation, die potenziell die Möglichkeiten hat, wirklich flächendeckend da Studien durchzuführen, einfach was finanziell und auch organisatorisch ihre Kapazitäten anbelangt. Das heißt, man ist in, in diesen Ländern äh, angewiesen auf Stichprobenstudien, auf Umfragen, die meist im relativ kleinen Rahmen von, ähm, von Leuten, die gegen diese Praxis kämpfen, oh, durchgeführt wurden. Äh, es gibt aber genügend, genügend kleinere Studien in Indonesien, die äh, auch darauf hinweisen, dass, dass, die, dass die Zahl extrem hoch ist, und in Indonesien wird etwa Genitalverstümmelung ja auch in ihrer Form als sogenannte Beschneidung offiziell von den, äh, von der größten islamischen, vom größten islamischen Verband der Ulema propagiert.
1: Das sieht ja so aus, als würde die UNO halt dort, wo die Regierungen zulassen, des Untersuchungen oder zulassen müssen, dass Untersuchungen angestellt werden, halt FGM feststellen und den Ländern, wo die Regierungen halt äh, das nicht wollen, einfach dann einen Persilschein ausstellen?
2: Nicht unbedingt einen Persilschein, aber sie, sie fallen, sie fallen ähm, sozusagen unter den Radar. Wir hatten das ja jahrelang, genau dieses Problem letztlich im Irak, also als wir 2004 zum ersten Mal mit der Tatsache konfrontiert gewesen sind, dass FGM zumindest im Nordirak ein Riesenproblem ist, ist das, äh, ist das weitestgehend auf taube Ohren gestoßen, weil eben seitens der UN der Irak nicht als Problemland geführt worden ist. Jetzt äh, wurde der Irak nicht als Problemland geführt, weil auf Seiten des, der vor allen Dingen der irakischen, auch der kurdischen Politiker und der kurdischen Regierung es überhaupt kein Interesse gab diese Tatsache bekannt zu machen. Im Gegenteil, wir haben alles versucht, das unter den Teppich zu kehren. Und vor derselben Situation befinden sich, wie wir wissen, wir arbeiten ja mit, äh, mit Leuten in unterschiedlichsten Ländern zusammen, etwa auch Aktivisten in Oman, wo Stichproben zufolge eben zum Teil die, die, die Verstimmungsquote auch an die 80 Prozent ist du aber überhaupt keine Freiheiten hast, dass äh, Frauenorganisationen oder Menschenrechtsorganisationen oder NGO arbeiten können und äh, die Regierung äh, dieses äh, dieses Thema nicht nicht anpacken mag. Solange aber jetzt niemand von von einer irgendwie gearteten, ich mag diesen Begriff nicht so sonderlich, aber zivilgesellschaftlichen Organisationen äh, dieses Thema auf den aufs äh, internationale Parkett bringt und die Regierung mauert passiert auch seitens der internationalen Organisationen, in diesem Fall spezifisch der UN, nichts. Das heißt, das ist ein, ein, eine wirklich Catch-22-Situation, wo es bislang auch überhaupt keine, keine Idee gibt, wie man, die, wie man aus der herauskommt. Und so zahlen Jahr für Jahr Mädchen den Preis dafür, die eben im Alter zwischen drei Tagen und zwölf Jahren in all diesen Ländern wieder verstümmelt werden.
1: Kannst du noch etwas Spezielleres zur Situation im Irak sagen, vielleicht auch zu Iran?
2: Ja, wir haben ja, der Grund, warum, du, warum wir jetzt sprechen, ist ja, dass, dass wir gestern von Baadi eine, eine neue kleine Studie veröffentlicht haben, die darauf hindeutet, dass auch im, im Südirak eben Genitalverstümmelung weit verbreitet ist. Diese Studie ist unter sehr schwierigen Bedingungen von, von Ärzten und Aktivisten in zwei südirakischen Governorates äh, Anfang dieses Jahres durchgeführt worden. Bislang hieß es ja immer, fälschlicherweise, im Irak sei das, sei das ein Problem in den kurdischen Gebieten. Genau das hat die UNICEF bei ihrer letzten Umfrage sozusagen festgestellt. Und damit taucht eben eine ganze Region, das heißt der Zentralen der Südirak, wieder ab als Region, in der äh, weitere Studien getätigt werden müssen und in der... Äh, der man aktiv werden muss gegen diese, gegen diese Praxis. Ähm, wir hatten äh, vor zwei Jahren in Kirkuk, das ist im Nordirak, aber eine, eine gemischt, ein gemischtes Governorate, in dem in Kurden, Araber, Turkmenen, Sunniten, Schiiten leben, eine wesentlich umfassende Studie getätigt und festgestellt, dass dort alle Bevölkerungsgruppen FGM praktizieren in unterschiedlicher, starker Ausprägung und waren, waren schon dabei, dieses Problem, damals war die Sicherheitslage wesentlich besser im Irak, nach Bagdad zu bringen. Und dann kam die UN mit ihrer Studie, dass es im Zentralen Irak keinerlei FGM, nennenswerten FGM gibt, was unsere ganzen Vorstöße sozusagen ins Leere hat laufen lassen. Aus diesem Grund haben wir jetzt diese, diese kleine Studie gemacht, um zu zeigen, also bei einer Befragung von 1000 Frauen kam raus, 25 Prozent von denen sind verstümmelt. Bisher hieß es auch immer, im Irak leben ja im Norden Sunniten und im Süden Schiiten, dass äh, FGM in Westasien äh, ein Problem ist, das maßgeblich von nur Sunniten, sunnitisch Muslimen praktiziert wird. Das scheint auch so nicht zu stimmen. Das heißt, es, ein, es besteht äh, Bedarf im Rest des Iraks, da wirklich tätig zu werden und zeigt auch wieder, dass Behauptung irgendwo existiere FGM in dieser Region nicht alle sehr, sehr große Schnellschüsse sind, weil eben offensichtlich ähm, häufig da, wo es angeblich kein FGM gibt, einfach nur nicht nachgefragt oder nachgeforscht worden ist. Und äh, ganz ähnliches gilt für den Iran, wo wir trotz der schwierigen Bedingungen seit Jahren relativ gute Kontakte mit sehr mutigen Aktivisten haben, die dort eben kleinere Studien und auch kleinere Aktivitäten in unterschiedlichen äh, Gebieten unternehmen. Und äh, wo inzwischen auch mehr und mehr äh, Daten angesammelt wird, dass zumindestens äh, in, der, in den sunnitischen Bevölkerungsgruppen im Iran, und das sind äh, die Kurden oder die Araber im Süden des Iran, FGM sehr, sehr weit verbreitet ist und teilweise 70 bis 80 Prozent von Frauen und Mädchen betroffen sind. Das heißt, es ist ein weiteres sehr großes Land, wo offensichtlich dieses Problem existiert und wo offensichtlich auf der internationalen Bühne weitgehend unbekannt ist, dass es dort existiert.
4: Nach diesem Interview mit Thomas von der Osten Sacken von der Hilfsorganisation Wadi hat RDL dann noch etwas über Frauenfußball geplaudert.
1: Nun macht ihr ja neben euren Untersuchungen und Aufklärungsarbeit, die ja auch, weil sie irgendwie pass pro toto die Sache angreifen können, glaube ich, ziemlich wichtig sind, geht ihr ja auch direkt soweit dass einer kleinen Hilfsorganisation wie Wadi möglich ist in die Dörfer und leistet Aufklärung und jetzt habe ich auch noch ein Projekt gesehen das nicht ganz nicht direkt mit FGM zu tun hat aber sehr viel mit mit weiblichen Jugendlichen ihr macht jetzt sogar einen, einen weiblichen Fußballverband ja wie geht es denn damit voran
2: oh sehr gut sehr gut wir haben festgestellt dass das Mädchenfußball zumindest in Irakisch-Kurdistan ein, ein ganz großes Ding ist und in den letzten Jahren sich überall, vor allem auch in den kleineren Städten, mehr oder weniger zum Teil sehr provisorisch Mädchenfußballmannschaften gegründet haben. Und wir haben jetzt eine Kooperation mit inzwischen fünf Mädchenfußballmannschaften in Irakisch-Kurdistan und einer auch in, in Syrisch-Kurdistan, was natürlich auf der einen Seite einfach eine tolle Sache ist, weil es diesen Mädchen ermöglicht, äh, rauszugehen, etwas zu tun, zusammen zu spielen äh, und, und sie Feuer und Flamme sind. Wir versuchen äh, ihnen dabei jetzt praktisch zu helfen, wir versuchen äh, den Mädchenfußball einfach auch äh, in der Öffentlichkeit äh, bekannt zu machen, dass die Akzeptanz dafür größer wird und äh, sind gerade auch dabei, diese Mannschaften dabei zu unterstützen in Art von... Amateurliga aufzubauen, dass sie gegeneinander spielen und helfen ihnen finanziell ein bisschen, wenn es um den Transport geht, um sich zu äh, Fußballspielen eben zu treffen und gegeneinander äh, anzutreten. Und haben jetzt äh, mit einer dieser Fußballmannschaften in Halabja eine Kampagne gestartet, die sich äh, You Can't Beat Me nennt. Das sind äh, Poster von den Spielerinnen, ähm, die äh, aufgehängt werden in, in Irak Kurdistan. Und äh, für die Umsetzung des Gesetzes gegen Gewalt gegen Mädchen und Frauen wirbt, das ja auf Druck von verschiedenen Organisationen 2011 im irakisch-kurdischen Parlament äh, verabschiedet worden ist und eben eigentlich alle Formen von Gewalt auch schlagen äh, gegen äh, Kinder und Frauen unter Strafe stellt. Und eins unserer ganz großen Projekte ist, das, darauf zu drängen, dass dieses, dass dieses Gesetz jetzt eben auch wirklich umgesetzt und ernst genommen wird und äh, mit den mit diesem Fußball, mit dieser Fußballmannschaft gemeinsam eine solche Kampagne zu machen mit der Doppelbedeutung you can't beat me, also ihr könnt mich nicht schlagen, ist eine, eine Kampagne jetzt, die wirklich Aufmerksamkeit erregt und
4: der letzte Beitrag des heutigen Zips ist von Radio 3 gelandet. Trotz Atomausstieg laufen nicht nur Atomkraftwerke weiter, sondern fahren auch Container mit schwach radioaktivem oder doch gefährlichem Uran, Erz und Uranhexafluorid kreuz und quer durch Deutschland und Frankreich. Ein aktueller Transport etwa geht mit 17 Containern von Hamburg über Köln, Koblenz, Trier nach, nach Bonn in Frankreich. Von dort kommen aber auch Transporte mit oxidiertem Uran nach Deutschland. Da die Transporte geheim erfolgen, haben beim Unfall lokale Rettungskräfte keine Informationen über die Gefahren durch Radioaktivität und chemische Reaktionen, wie etwa Bildung von Flusssäure. Radio Dreieckland sprach mit Udo Buchholz vom Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz e.V.
1: Warum macht man so diese großen Urantransporte? Warum fahren die nicht irgendwo ans Meer ran in einen französischen Hafen und laden das so auf kurzer Strecke aus?
0: Ja, das ist eine Frage, die wir uns auch stellen. Das ist alles äh, sehr schwer zu durchschauen, was im Atomgeschäft los ist. Grundlegende Forderung ist natürlich, dass die ganzen Atomtransporte verboten werden sollen. Und von daher machen wir jetzt auch nicht so diese Alternativvorschläge. Insgesamt muss man wissen, dass das Natururan oder das Uran insgesamt oft sehr weite Wege äh, hinter sich bringen muss. Natururan kann in der Regel nicht direkt in Atomkraftwerken eingesetzt werden. Das heißt, mhm. es muss auf mehreren Stellen vorbereitet werden mit verschiedenen Mechanismen und äh, ja, es kommt dann eben vom uranabbauenden Land, äh, zum Beispiel aus Niger oder Kanada, wird teilweise vor Ort äh, als Yellow Cake hergestellt, wird dann eben zu weiterführenden Fabriken gebracht, wie jetzt in diesem Fall nach Frankreich und muss von dort zum Beispiel nach Corona, nach Westfalen kommen, um letztlich in die Brennstäbe reingebaut werden zu können, auch dazu sind weitere Zwischenschritte notwendig, Warum das jetzt erst nach Hamburg angeliefert wird äh, und dann nach Frankreich durchgeht, äh, es könnte mit der Herkunft des aktuellen Transportes zusammenhängen. Nach den ersten Informationen scheint es jetzt um Uran zu gehen, das aus Kasachstan kommt. Da ist vielleicht naheliegend, dass jetzt der Transport von Kasachstan, wie auch immer, bis Hamburg einfacher war als nach Frankreich. Aber es ist schon bezeichnend, dass jetzt äh, ja, durch ein Land, das eigentlich einen Atomausstieg beschlossen hat, und das hat die Bundesregierung ja gemacht, auch wenn dieser Atomausstieg viel zu lang dauert ist, dass äh, die Bundesregierung nichts dagegen unternimmt, dass diese Transporte als Transittransporte hier durchgehen. Eigentlich müsste man erwarten, dass die Bundesregierung sagt, äh, wir wollen raus aus der Atomenergie und wir wollen auch nicht äh, Hilfestellung dafür geben, dass eben das Uran hier durchgeht und woanders dann weiterverarbeitet werden kann.
1: Nun ist ja Uran im Rohzustand, äh, schwach Radioaktivität. Wie weit, äh, wie weit geht denn die Gefahr von diesen Transporten aus?
0: Die Gefahren sind vielschichtig. Es ähm, kommt jetzt darauf an, das kann ich jetzt nicht abschließend beurteilen, wie stark die Container sind, wie stark die Strahlung abgeschirmt werden kann. Es wäre also schon denkbar, dass jetzt Bahnbeschäftigte oder Mitreisende in Personenzügen oder die Leute, die jetzt am Bahnsteig stehen, wenn der Zug vorbeifährt, dass sie schon durchaus da Strahlendosen abbekommen können. Bei Transportunfällen kann das Material natürlich freigesetzt werden. Ich gehe davon aus, dass es eine Art pulverförmiger Zustand sein wird. Da wäre es jetzt so die Frage, wie fein ist das Ganze? Wenn jetzt zum Beispiel beim Unfall das Ganze staubartig freigesät wird oder in einem Brandgerät, käme es darauf an, wie lungengängig das Ganze ist, was jetzt gut einatmen kann, jetzt gut in Anführungszeichen, kann es in die Lunge kommen und die Uranpartikel können sich festsetzen. Das muss jetzt kurzfristig keine Schäden verursachen, das kann aber langfristig zu Lungenkrebs zum Beispiel führen, wenn eben entsprechende Strahler in der Lunge sitzen und ja das Zellgewebe jahrelang oder jahrzehntelang bestrahlen können. Also die Gefahren sind vielschichtig und ein Problem ist natürlich, dass die ganzen Hilfskräfte an den Transportstrecken überhaupt nicht informiert sind. Diese Transporte sind in der Regel streng geheim. Äh, nur wenn Antiatomgruppen recherchieren oder auch die, die Medien darauf einsteigen. Kommt erstmal raus, wie viel Transport überhaupt so fahren und äh, wo die lang fahren. Jetzt im konkreten Fall von, von Hamburg nach Frankreich. Großstädte sind betroffen, Düsseldorf, Köln, Hamburg selber natürlich auch in andere Städte. Und ja, in all diesen Städten wissen weder Feuerwehr Bescheid, das Rote Kreuz weiß nicht Bescheid, Technisches Hilfswerk weiß nicht Bescheid. Wenn jetzt was konkret passieren sollte im Rheinland, irgendwo in einem Bahnhof zum Beispiel, die ganzen Hilfskräfte werden überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass jetzt möglicherweise ein Transport in ein Brandgerät und werden auch gar nicht darauf vorbereitet, jetzt kurzfristig die Bevölkerung zu evakuieren.
1: Kommt aus Frankreich auch dann äh, wieder Uran für noch arbeitende deutsche Kernkraftwerke auch zurück? Also nicht Uran, sondern Verarbeit also Uran schon, aber in äh, verarbeiteter Form.
0: Also das Uran wird jetzt äh, in verschiedene weitere Uranformen umverwandelt in Frankreich. Letztlich wird das sogenannte Uranhexafluorid hergestellt. Ja. Äh, das wiederum kommt zurück nach Deutschland und wird dann in der einzigen deutschen Urananreicherungsanlage in Gronau weiterverarbeitet. Ähm, Uranhexafluorid ist wieder ein weiterer Zwischenzustand, äh, bis das endgültige Brennament gefertigt werden kann.
1: Und ist Nur gasförmig, also ich denke, äh,
0: bei der Verarbeitung ist es gasförmig, beim Transport ist es auch noch im festen Zustand. Birgt aber die Gefahr durch diesen Fluoranteil, der in Frankreich zugefügt wird, dass das Material bei Störfällen oder bei Freisetzung bei Transportunfällen sehr schnell mit Wasser reagieren kann. Die Luftfeuchtigkeit kann dazu ausreichen und es würde sich automatisch Flusssäure bilden, eine der gefährlichsten Säuren überhaupt. Und äh, ja, in dem Fall müsste wirklich sehr schnell, kurzfristig und weiträumig evakuiert werden, weil diese Gaswolke, die frei werden könnte, würde in kürzester Zeit in kurz, in großen Abständen auch äh, Menschen sehr stark gefährden und äh, das nach Todesfälle nicht auszuschließen. Also Flusssäure ist eine der gefährlichsten Säuren überhaupt. Und wie gesagt, also die Transporte stehen an von Frankreich nach Gronau. Umgekehrt, das weiß auch kaum jemand, momentan geht Uranmüll in Form von Uranhexafluorid auch von Gronau nach Frankreich, auch wieder zur Weiterverarbeitung. Das wird in Uranoxid wieder umgewandelt und soll auch wieder nach Gronau zurückkommen, ab 2015 weil in Gronau eine Lagerhalle dafür gebaut wurde, in die 60.000 Tonnen Uranoxid eingelagert werden sollen. Also man merkt, das Ganze ist ein ständiges Hin- und Hergeschiebe. Wer sich nicht damit befasst, kriegt es erstens gar nicht mit. Und ja, es ist schon schwierig genug, auch für Antiatomgruppen den ganzen Überblick zu behalten, was jetzt ein Transport hin und her ist. Es gab neulich noch die Antwort auf eine Bundestagsanfrage, dass in den letzten Jahren rund 1.000 Transporte insgesamt bundesweit ja, hin und her transportiert worden sind. Also es ist äh, ein Feld, das ist sehr erschreckend.
1: Mhm. Gibt es denn noch deutschen Uranabbau, im Schwarzwald zum Beispiel?
0: Den gibt es zum Glück nicht mehr. Im Schwarzwald ist schon vor einigen Jahren eingestellt worden. Auch die Wismut in der früheren DDR ist stillgelegt. Wobei da noch deutlich wird, äh, die Folgeschäden oder die ganzen Folgen, die sind noch lange nicht abgearbeitet und äh, das wird noch viele Jahre dauern, bis wirklich der Uranerzbau oder die Folgen davon einigermaßen abgesichert sind. Ähm, es werden nach wie vor Abraumhalden da sein, die auch immer weiter geschützt werden müssen. Noch schlimmer das Ganze in den abbauenden Ländern, wo noch jetzt Uran abgebaut wird, Afrika, Kanada und anderswo, da liegen nach wie vor große uran frei rum. Der Wind kann Stäube in die Ortschaften reintragen bei den Siedlungen, die da sind. Das Trinkwasser kann gefährdet werden. Und ja, das zeigt, dass Atomstrom keine saubere Sache ist, sondern der Atommüll, Fängt schon beim Uranapor eigentlich an und versäucht auch da schon die Menschen.
4: Das war's mit einer halben Stunde Zipfm, heute produziert vom Freien Radio Wüstewetter aus Tübingen. Ihr könnt die Sendung nachhören auf zip fmnet oder auf frei radiosnet